2: Du sa det att är det något som händer så hör av dig och använd sociala Snapchat, då kommer jag ner och hjälpa dig.
1: Det är den 10 december 2016 och den 27-åriga Alexandra har varit på middag hos sina vänner Emil och Lotta. Vännerna har sedan en tid tillbaka fått indikationer om att någonting inte står rätt till med Alexandras förhållande med Mattias. Innan Alexandra lämnar dem på kvällen för att bli upphämtad av Mattias erbjuder sig Emil och Lotta att hon kan kontakta dem när som helst om hon skulle vara i behov av hjälp. Eftersom de vet att Mattias övervakar Alexandras mobil föreslår de att hon ska använda applikationen Snapchat. Och efter ett par timmar får Emil plötsligt ett meddelande över Snapchat från Alexandra som säger att hon nu är i behov av hjälp. Någonting allvarligt är på väg att hända. Så Emil och Lotta sätter sig i bilen för att snabbt åka hem till Alexandra och Mattias lägenhet.
2: Vi sätter oss i bilen och ber oss ner. och kör ner. Parkerar bilen en bit ifrån och går dit. När vi öppnar dörren så går jag och låter in genom första porten. och Då hör jag någon som gunnar till. Och då säger jag till att fan vad är det för något. Men det kan ju också vara en granne så att vi fortsätter att gå upp på de här fem trappstägena och falla ner upp till första nivån. Och då hör jag någon som skriker. Alltså skriker riktigt hjällt. Ett skrik som skär in där i själen. Alltså, det här gäller inte bara ett ofta utan ett, ett Alltså ett, ett, när det verkligen är ett rop på hjälp ungefär.
1: Skriket som hörs kommer inifrån Alexandra och Mattias lägenhet. Där Mattias just då sitter ovanpå Alexandra och trycker ner en kabellist i hennes mun. Och det här blir kulmen av ett år långt förhållande präglat av psykisk och fysisk tortyr.
3: Alltså det kändes som att hon ville lätta sitt hjärta, men att det var jobbigt för henne. Och då sa hon att eh, när Mattias är snäll så är han jättesnäll. Men han kan också vara den hemskaste människan man kan föreställa sig.
1: Du lyssnar på Rättegångspodden och på den första av tre delar om förhållandet i fångenskap. Mitt namn är Nils Bergman.
3: Hon var rädd för att oavsett hur allting slutar kommer han söka upp henne där. henne.
4: Hur tyckte du att deras förhållande verkade ge
5: dig?
4: Eh, det var eh, Alexandra var väldigt glad att var Mattias. Det var trevlig och snäll. Jag ber försöka rikta mikrofonen
1: lite... I december 2015 träffas Alexandra och Mattias för första gången genom Mattias mamma som Alexandra jobbar tillsammans med. Mattias är diagnostiserad med ADHD och bipolär sjukdom. Och Alexandra har precis brutit upp förhållandet med pappan till hennes två små barn. Det förhållandet tog slut under något tumultartade former och Alexandra är sjör när hon blir tillsammans med Mattias. Vi har Alexandras vän Lotta berätta om de intryck hon får av Alexandras nya förhållande.
5: Träffade du dem ihop med barnen också någon gång? Ja, det var första gången vi träffades. Då kom han hem till oss.
4: Okay.
5: Mm. Och det var alla barnen också då? Ja, mm. Hur det verkade Alexandras barn kring honom? De tyckte om Mattias. Mm. Uh, var det något speciellt som gjorde den uh, att du förstod att det inte var så bra mellan Alexandra och Mattias?
4: Ja, Alexandra berättade för mig att han inte var snäll mot henne. Okay.
1: Mm. Bara någon månad inne i förhållandet, anförtro sig Alexandra till Lotta och berättar om en händelse som Mattias utsatt henne för, som hon mår dåligt över.
4: Eh, hon berättade att eh, första gången hade de eh, börjat åka i duschen. Eh, och hon hade helt fram på i Alexandras ögon och mun. Eh, sedan gick han ut från duschen och... Eh, Hämtade en flaska klorin så att han skulle hälla det i henne också. Så gick han därifrån när hon bad om ursäkt.
5: Jag vet du vad det var hon skulle bli om ursäkt?
4: För. Det var att de hade börjat prata om vem som var han och alfahona. Det hade börjat som ett skämt först. Sen blev Mattias arg. Hon sa att hon var hona.
5: Hur var Alexandra när hon berättade detta för dig
4: då? Jag var rädd och ledsen. Och att, att han eh, gjorde som han gjorde. Mm.
1: Det som till en början var en skämtsam diskussion om vem som var alfa i förhållandet blir till ett bråk som eskalerar i våld och förnedring. Alexandra blir chockad men försöker glömma händelsen och intalar sig att det här nog bara var en engångsföreteelse. Hon är nykär och Mattias verkar ändå vara en bra kille.
6: Ja, jag fick ju först höra att hon hade träffat honom och så. och ingenting mer, men...
1: Till sin kompis Emma berättar Alexandra ingenting om några våldsamheter i förhållandet. Och när de två träffas hem hos Emma i början av våren 2016 verkar Alexandra utåt sett glad och positiv. Men Emma är ändå på sin vakt eftersom hon på omvägar hört saker om Mattias som oroar henne.
6: Första kvällen hon var hos... Mig när, hon, när vi pratade om honom, och då hade jag ju blivit varnad från andra vänner som sa att, eh, att han var farlig, att hon skulle akta sig och att, eh, de tyckte jag, skulle, att jag skulle säga till henne att han eh, den hade gjort saker mot andra tjejer som inte var bra. Jag hade inte fått veta något ingående då, men eh, jag hörde till och med ordet psykopat. Vilket jag inte sa till Alexandra den kvällen, men jag sa bara att jag hade hört eh, dåliga saker om honom. Och hon eh, hon sa att hon, hon släppte över lite och sa att han var fin och bra, så, men han hade ju sina sidor kanske.
1: Ryktena kanske bara är rykten, tänker Emma, om vi inte drar på för stora växlar och svartmålar Mattias inför den nyförälskade Alexandra. Men de här dåliga sidorna som Alexandra nämner i förbifarten att Mattias har kommer Emma under samma kväll bli varse om. När Emma och Alexandra sitter i soffan och pratar ringer plötsligt Mattias upp, Alexandra.
6: Och eh, jag hör att hon säger lördag som en, en fråga liksom. Och eh, därefter så hör jag hur han börjar skrika i telefonen. Och det var mycket fucking, 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 hora, fitta... Eh, och så och jag tittar på henne och under tiden hon har hon i luren så säger hon bara mm, ja mm. medan jag hör de här svordomarna och jag säger till henne att du måste lägga på du ska inte ta det här men det slutar med att han eh, slänger luren i örat på henne eh, och jag reagerar ju då för att jag kände att det var helt oprovocerat och tyckte att det var väldigt märkligt beteende. Och frågasatte henne då. Och då sa hon, ja men det här var ingenting. Ehm, en kvart senare står vi ute i köket och ska ta lite glas. Vi står precis bredvid varandra vid diskbänken. Och han ringer upp igen. Och svarar med, love you babe. Svarar jag. Och hon, hon säger, hm, love you too. Och som pratade om vad de pratade om därefter minns jag inte riktigt. Men jag vet att just det reagerade jag på, för att det hade varit så hetsigt bara en kvart innan, och sen vände tonen helt och hållet.
1: Alexandras vänner får nu känslan av att Alexandra är på väg in i ett destruktivt förhållande. Men ingen av dem vet hur illa ställt det egentligen redan är. De vet inte att Alexander i princip varje dag lever i ett helvete. Hon blir misshandlad, torterad, förnedrad och förminskad. Men helvetet utspelar sig nästan uteslutande i deras gemensamma lägenhet, där ingen kan se. Men vid ett tillfälle sker våldet utanför hemmet.
0: Men det är jag jobbar med säkerhetsfrågorna i Linda är rent generellt kan man säga.
1: Det är den 28 april 2016 som säkerhetschefen Arne kommer att bli ett viktigt utomstående vittne. Det är kväll och Arnes kollega har precis slutat sitt skift. När kollegorna är på väg hem passerar han Linda Barena- som är en del av deras bevakningsområde. Och de har tidigare under kvällen fått rapporter om larm från just det här området- som senare visar sig vara falsk larm. Men därför ringer kollegan upp Arne och ber honom att kolla in den här bilen. Så vid elva tiden på kvällen åker Arne dit.
0: Så helt plötsligt, efter några minuter, jag kan inte säga hur länge- men efter några minuter, kanske fem, tio- så kom det en man och en kvinna ut från skogen okay. och då presenterade jag mig som säkerhetschef på Linda Barena och att vi hade haft larm där nere tidigare och jag undrade vad de gjorde. Mm. Och då sa mannen att de hade varit inne i skogen och kissat. Mm. Och det tyckte vi var konstigt. Ja.
5: Var det någonting annat med mannen och kvinnan som du tänkte på?
0: Alltså, alltså den tidpunkten att komma ut och hon var, hon var ganska lättklädd. Eh, ja, det stämde ju inte.
1: Arne tycker att det är ett konstigt ställe att stanna och kissa på. De marker runt omkring en svårt vattensjuk. Och den här skogen är ingen skog man brukar vistas i.
5: Du sa att kvinnan var lättklädd. Kan du minnas på vilket sätt?
1: Hon var frånvarande. Alltså hon var
0: lite frånvarande och... I det läget visste man inte bättre, så jag tror, hon sa skuldmedveten att få en barn ut. Kanske lite blek, möjligen att det är en efterhandskonstruktion, men, men så känns det ju då. Mm. Sen gjorde vi så att vi ringde till bilregistret och fick reda på vem ägaren var till bilen, och så slog vi upp ägaren då. på Facebook och kände vi igen honom inför han som kom från skogen. Ja, ja.
1: Det är ingen vet vid den här tiden är att Mattias och Alexandra, precis innan Arne kom, hade bråkat i bilen- och att Mattias tagit hennes mobil, slitit av henne hennes kläder- och sen kastat henne ur bilen. Och att det var därför hon var lättklädd och upplevdes skärrad- när hon kom tillbaka från skogen, dit hon hade försökt fly. Mattias kommer långt senare polisen mällas för den här händelsen. Han kommer förneka att han ens vistats i den här skogen någon gång- fram tills det att polisen hittar vittnet Arne. Då kommer Mattias ändra sig något-
4: hon blev eh, tystare. Ja, inte så mycket jag träffade henne mycket mindre också.
1: Men vid den här aktuella tiden vet ingen, inte ens Alexandras familj, om vad det är hon går igenom. Men de märker på det att de börjar dra sig tillbaka mer och mer. Vi hör Alexandras mamma som berättar vad hon iakttar under den här tiden. Hon träffar Alexandra tillsammans med Mattias vid ett fåtal tillfällen i början av deras förhållande. Och hon får inget bra intryck av Mattias.
4: Alltså det, det, är ju, det är en känsla man får. Känslor är svåra att förklara ibland, men jag har haft lite svårt för Mattias från första stund. Alltså första gången man kom hem och hälsade på, då satt vi i köket och fika. Och, eh, Mattias pratade väldigt mycket om sig själv, väldigt självcentrerad, vill, vill visa hur väldigt mycket vad han kan och inte kan. Och, och då kom vi in på ett samtal när han berättade att han var. Jag säljer det. Han såg i telefonen. Och så um, sa jag, men är du manipulativ, Mattias? ja naturligtvis är jag det, så han. Det ingår ju i min yrkesroller att vara manipulativ. Jag tycker om att styra människor. Och jag tyckte inte om svaret.
1: Ett dåligt första intryck av Mattias spets på av att hon ser tecken på att Mattias inte verkar bry sin nändart om hennes dotter. På det sätt en mamma kanske förväntar sig eller hoppas på.
4: En gång när Mattias och hon hade varit hemma hos oss så, så skulle de gå. Och Mattias, allt de hade en massa grejer och skulle bära ut i bilen. Och då hjälpte inte Mattias till och så sa till till att en gentleman hjälper sin kvinna att bära grejerna. Och han blev, han blev lite svart i ögonen. Han inte, han hjälpte inte han att bära ut grejerna utan det fick hon göra. En gång när de skulle gå och en annan gång då, så och Mattias och Dön och pratade och han pratade och pratade om sig själv. och Så sa Alexander, Alexander in någonting, jag kommer inte ihåg vad vi pratade om. Och då tittar Mattias på henne och då kroppade hon ihop och sa förlåt, förlåt. och Så fortsatte Mattias och prata och så tittar han på henne efter någon minut och så sa han, vad ber det om förlåtelse för? Nej, ingenting, förlåt sa hon igen då. Men hennes kroppsspråk var det som ihop. Mattias var ju väldigt mycket hemma. Han hade väldigt många olika. Han bytte jobb ett antal gånger. Däremellan var han hemma. Alexander fick köra honom kors och tvärs i hans bil. Då menar hon på att han hade ju inget körkort för det där polisen tagit ifrån honom.
1: Mattias var inte självköra bil eftersom polisen den 5 november 2015 drog in hans körkort. I ett utdrag från brottsregistret går att läsa att Mattias citat Brustit i omsorg och varsamhet då en polisbil med påslagna blåljus påkallat friväg varpå Mattias hindrat polisbilens färd framåt genom att svänga fram och tillbaka mellan höger och vänster körfält trots att det funnits upprepade tillfällen att köra till höger sida och ge plats. Vid ett tillfälle trängde han dessutom polisbilen mot en trafikdelare med stor risk för kollision. Slutsitat. Alexandra får därför skjuta Mattias överallt. Vilket bland annat går ut över hennes studier och hennes fritid.
4: Um, när man träffade Alexandra så var det hela tiden samtal med Mattias. Mattias ringde och det var Mattias smsade. Hon svarade hon pratade lite grann. Och det var mycket, mycket med den här telefonen när man satt kanske några timmar och pratade.
1: Alexandras mamma märker hur Alexandras beteende gentemot Mattias inte tycks vara helt hälsosam. Telefonkontakter med Mattias upptar mer och mer fokus från Alexandra. Mamman tycker också att Mattias saknar gränser då han leker med Alexandras två små barn.
4: Från början var de väldigt glada i honom och han var väldigt han skojade mycket med dem. Men Mattias är ju sån att han har gränser. När barnen säger nej, jag vill inte så har inte Mattias den gränsen utan han fortsätter och fortsätter. Lite överdrivet.
1: Mm. Du... På fråga från åklagaren om mamman sett några skador på Alexandra så säger hon att hon vid ett tillfälle såg att Alexandra hade en blå tire. När hon då frågat Alexandra hur hon fått den bortförklarar Alexandra det med att hon och Mattias hade skojbrottat och att hon råkat få hans knä i ögat. En förklaring som Alexandras mamma motvilligt accepterar. Våren övergår nu till sommar. Och Alexandras mamma uppmärksammar vid ett tillfälle hur Alexandra tycks ha svårt att röra sig Någon ska resa sig upp från en stol. Det förklarar Alexandra med att hon har ovanligt mycket träningsverk efter ett hårt träningspass. Utöver det går det inte att se några eventuellt fysiska skador på Alexandras kropp eftersom hon är flitig med att klä sig i långärmat. Något som ändå väcker misstankar med tanke på det varma sommarvädret.
4: De har till och med polotröjor på sig. När man frågade varför så sa hon att jag hade ingenting att på mig. Det låg i tvätten alltihop. Och så. Vad,
5: vad tänkte du kring de här polotröjorna då?
4: Så det kunde ju vara så att det låg i tvätten. Men det lämnade frågetecken i mitt huvud. Så jag tittar ju på henne. Jag har till och med frågat henne någon gång extra när jag sett de här första blåmärkena på henne. Har du blåmärken på din kropp, Alexandra? Vill du visa? Nej, nej, jag har inga blåmärken, säger hon. Då. Hon visade aldrig. Är
5: det någon gång som Alexandra har berättat för dig
4: om något håll från Mattias? Nej. Jag har, jag har frågat henne många gånger, men hon har sagt nej hela tiden.
5: Mm. Har du någon tanke så här i efterhand, varför hon inte har berättat det? Alltså
4: jag, jag tror att när man hamnar i en sån här situation så är det nog lätt att skämmas för att man sitter i den här situationen. och och att säger man det så blottlägger man sitt eget liv på ett sätt. liksom Jag nej Jag hade önskat att hon hade gjort det. Hon, är, hon har varit rädd. Han har hotat att han ska se till att hon inte får ha kvar barnen.
1: Alexandra är rädd att blottlägga sitt liv och berätta vad det är hon går igenom. Och håller till stor del tyst om det. Men sen Lotta fortsätter Alexandra anförtro sig till. Och väljer att berätta om ett fåtal incidenter hon tvingats genomlida.
4: Eh, där är när han har eh, tryckt ner henne i varkaret i vatten. Hon har tappat andan. Den gången försökte hon också att ge att hon ville ha slut. Och då blev han jättearg. Helt urin hennes ögon och mun. Sedan sprusat ner henne med en brandsläckare.
1: Det Alexandra berättar chockerar Lotta. Och Lotta får även bilder skickade till sig över Snapchat på blåmärken och skador. Men Lotta lovar Alexandra att inte berätta någonting för någon. Insatserna är helt enkelt alldeles för höga. Eftersom Mattias inte bara hotar Alexandra utan även personer i Alexandras omgivning.
4: Mattias har sagt att eh, han ska sköra halsen av mig och min son framför Emil och visa sin hämnd. Jag eh, var med och påverkade Alexandra till att jag honom. Mm.
6: Hur upplevde du det?
3: Fruktansvärt. Mm. Gjorde du det på hand va?
4: Ja, absolut.
1: Mm.
6: Sommaren gick, Alexandra mådde jättedåligt.
1: Kompisen Emma tycker synd om Alexander eftersom hon mår så dåligt och ifrågasätter varför hon fortfarande är tillsammans med Mattias.
6: Um, du mår så här dåligt. Ni har varit tillsammans så här kort tid. Borde inte du sväva på moln? Du borde liksom vara nyförälskad. Och det reagerar hon på. Kände jag, jo det är ju sant. Men, men ingenting mer. Hon öppnar inte sig. Hon berättar ingenting. Jag frågar henne, men hon, nej. Hon...
3: Det var väldigt uppenbart att hon inte var lycklig.
1: En annan av Alexandras kompisar, också vid namn Emma- tycker också att hon har sett tecken på att Alexandra är i ett destruktivt förhållande. Hon vittnar om att Alexandra vid ett tillfälle försöker öppna upp sig för henne.
3: Ja, i somras så var vi hos en kompis- och då började Alexandra berätta att eh, alltså det kändes som att hon ville lätta sitt hjärta, men att det var jobbigt för henne. Och då sa hon att eh, när Mattias är snäll så är han jättesnäll. Men han kan också vara den hemskaste människan, man kan föreställa sig. Och sen blev jag avbrytna och sen berättade hon inte mer den kvällen, därför att det kom in andra människor i
1: rummet. Och även denna Emma nås av ryktet att Mattias har ett våldsamt förflutet. Och att det finns andra tjejer som han har varit med som råkar till det ut. Emma blir övertygad om att Alexandra blir slagen eller på annat sätt utsatt för misshandel av Mattias. Och beslutar sig för att starta en hemlig Facebookgrupp tillsammans med Alexandras närmsta vänner. Där diskuterar de hur de på bästa sätt ska kunna hjälpa Alexandra ur förhållandet. De bestämmer sig även för att träffas fysiskt och prata vidare om det.
3: Jag såg sig Emma hos mig och pratade och då pratade vi ju alla om vad vi... Vår bild av det och vad vi hade hört och sett. Och så här. och sen bestämde vi efter den kvällen för att vi visste inte vad vi skulle göra och hur vi skulle gå och tillväga. Då fick vi uppfattningen att hon själv ville ur förhållandet och att hon var på väg ur det. Och då kände vi att om vi håller ögonen och öppna så kan hon ta sig ur det själv. Då hade vi ju ingen aning om vad han hade gjort mot henne heller.
1: De har alla fått indikationer om att Alexandra självmånt vill avsluta förhållandet. Och faktum är att Alexandra flera gånger har gjort slut med Mattias men alltid tvingats att ta tillbaka det eller på andra sätt manipulerats till att ta tillbaka det. Vännerna avvaktar och ser om Alexandra kan ta sig ur på eget sätt. Sommaren övergår till höst och i början av oktober känner även Alexandras mamma att allt är fel och hon ser fler skador på Alexandras kropp.
4: Då kom jag upp till hennes, lägen, eller, ja, hennes lägenhet och, och då sa, hade hon blåmärken på, på vänsteran måste det varit, jag, ett stort här på överallt. Hon hade t-shirt på sig. Och sen hade hon blåmärken på insidan av handleden så frågade jag var de kom ifrån. Och då sa hon att jag vet inte var jag har fått dem ifrån. Så hon, Men det ser inte bra ut att det sa Nej det gör han inte sa hon då. För det var så fingrad efter handleden.
1: Skadorna är synliga och allvarliga för den här gången har Mattias slagit henne ordentligt. Alexandra inser allvaret och den 17 oktober söker hon sig till en akutmottagning. Men inte heller där vågar hon berätta sanningen om vad som har hänt. För hon vet att hon på sjukvården har anmälningsplikt och det är något Alexandra inte vågar riskera. I journalanteckningen som upprättas står det under kontaktortsak, citat Alexandra har kvällen innan tappat ett litet men tungt kassaskåp från en hylla på sin underarm. Svullnad och ett blåmärke kan anas. Väldigt öm, ingen missfärgning eller felställning. Inga rörelseinkränkningar någonstans i armen eller handen. Åtgärd, Alvedon 500 mg två stycken och pren 400 mg.
4: Jag blir orolig ja. och jag tänker att vad är det som sker? Mm. Och när jag frågar Alexandra vad, vad är det som sker? Så jag frågar henne, slår han dig? Mm. Nej, säger hon. mm. Och så känner jag att jag måste lita på någonting. Mm. Jag väljer att lita på hennes ord. Men, mm. men det som känns inuti mig säger att det är fel, det är fel. Yeah. Det är någonting som sker här. Mm. Men jag har inte kunskapen att dra i rätta trådarna. Jag får inte vetskapen om det. Mm. Jag säger, jag pratar med min andra dotter och säger, vill hjälpa till att hålla koll på det här. Jag har samma känsla som hon. Hon väljer också att titta vad som sker när hon möter Mattias och, och Alexandra.
1: Alexandra och Mattias har varit tillsammans i snart ett år och Alexandra fruktar nu för sitt liv då hon upplever att våldet eskalerar. Bortsett från att skriva dagbok om händelserna, ta en bild på sina skador i så stor mån som möjligt utan att bli upptäckt. Och vid ett tillfälle lyckas hon filma Mattias i smyg under en bilresa.
2: Smärta för att. Vad? hur vad jag så att vi skulle äta?
1: Du har det skittar va? Nej. Mm. Ett i synes omotiverat aggressivt bråk om vart de ska äta någonstans leder till att Mattias själv upptäcker att en av skadorna han har orsakat på Alexandra är synliga och han tycks plötsligt väldigt mån om att de ska undersöka kroppen närmare så att hon inte har fler skador som kan tänkas vara synliga.
7: Mm, det var ju nödvändigtvis mig.
4: Skulle ha suttit någon andra som vet i Vad det
6: dig, för mig?
4: Skulle
0: du kunna sluta ha marken? Skulle du kunna sluta ha Titta inte på mig eller tittar på din hand. och två
1: vänner. Så sker det med AI ibland. Så vad fortsätter du titta på mig som en downer jag tittar på din hand och ser att du inte har marken. Titta på
4: din hand och se att du inte har någon marken.
1: Så under filmandet lyckas Alexandra få ett igenkännande av Mattias att bitmärken hon har på handen är orsakade av honom. Oh God, det I ett annat tillfälle hemma i deras lägenhet filmar hon Mattias öppet. Han agerar oberörd och misstänker säkerligen att filmen inte kommer att hamna i någon annans händer. För han erkänner öppet att han har misshandlat henne.
4: Mattias, svärde på vårt förhållande att du aldrig har gett mig blåmarken.
2: Fan, <går> du är gett mig blåmarken. Hur då?
4: Det
2: är åt Hur Lappa till dig. Hur då?
1: Vi <laughs> brukar inte göra det? Nej. Vi ja, slutar. Nej. Jag har ni problem med Fiffen? Varför står ni
4: filma med? Nej, det
1: har jag
4: inte. <snittet> vi har koll på barnen när vi träffar dem. Jag träffade dem och även de mycket mindre. För att se hur hur är de nu. Har någonting hänt här?
1: Alexandras mamma oroar sig inte bara för sin dotter utan även för sina två små barnbarn, som två veckor i månaden också tvingas leva tillsammans med Mattias. Alexandras yngsta dotter verkar fortfarande glad och relativt opåverkad, medan den något äldre pojken verkar mer och mer orolig.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
4: Han var mycket mer dagen. Han var som vanligt när jag träffade honom med 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 Mattias så valde han att hålla sig i med distans. Mm. Um, ehm, men för jag så gick um, slux han smällde till och han, han larmade på rätt rejält och han slog över rumpan. så frågade man, men vad gör det? För det var inte lite han slog, så han slog hårt. Ja, men så gör vi hemma, sa han. Så gör Mattias på mamma. Men så får man inte göra sådär man har diskussion om det här. Men han så väldigt glad ut när han, när han gjorde det och sen förstod han att det var fel att göra det Och sen har jag inte gjort det efter.
1: I hemlighet för Alexander inte bara dagboksanteckningar över allt hon utsätts för. Hon skriver även ner allt hon kan komma på i ett brev som hon lägger i ett förslutet kuvert och lämnar till sin kompis Lotta. Det blir fyra hela sidor med över 70 punkter och händelser hon utsatt för. Och på kuvertet instruerar hon Lotta att inte öppna och läsa det, utan bara förvara det säkert.
5: Läste
4: du papperna? Nej. Det gick ner och låste in det i kassaskålen.
5: Berätta om vad det var hon hade skrivit på dem.
4: Och sa bara att det var händelser som Mattias hade gjort mot henne. Men inte... Vad det var för någonting.
1: Mm. Där i Lottas kassaskåp kommer brevet att förbli fram till månader senare då polisen kommer att öppna brevet. Då först kommer det upptagas vad Alexandra har behövt genomlida. I brevet står bland annat följande.
7: Tryckte in shampoo i mina ögon, mun och näsa. Försökt skära av mina tår. Hotat mig med kniv och hotat att skära av halsen flera gånger. Försökt dränka mig i badkaret flera gånger. Hotat att döda mig, slå ihjäl mig, skjuta mig, ringa socialen och ljuga om att jag är en dålig mamma. Berätta hemligheter om mina vänner och lägga ut nakenbilder på mig på nätet. Kissat mig i ansiktet, bänd upp min mun och ögon och hällt kisset i min mun och mina ögon när han hållit fast mig. Slagit mitt huvud i golvet, mot fönsterkarmen, badrumskaklet, köksbänken... Och bildörren. Satt sig på mig, bundit fast mina händer och sen slagit och sparkat mig främst på benen och rumpan Dragit ut mig i skogen slagit ner mig i marken och hotat slå ihjäl mig med en stor pinne Tryckt in en kolsyrepistol i munnen på mig och hotat mig att trycka av Dragit ut mig i en dunge slagit och sparkat mig tvingat mig be om förlåtelse på mina knän Förhindrat mig från att sova, gå till jobbet eller till skolan. Skollat mig med hett vatten. Slängt in mig i duschen och under flera minuter spolat mig med kallt vatten. Hällt rengöringsmedel i mina ögon. Tryckt ner en kniv, hårborste, ficklampa, strumpor och sked i min hals. Försökt bryta mina fingrar och knäcka min arm med polisgrepp. Försökt kväva mig med en kudde. Tejpat för min mun och bundit fast mina händer. Dragit av mig alla kläder och tvingat mig sitta naken i ett hörn för att skämmas medan han vaktar mig. Dragit av mig jacka, tröja, BH i bilen och sen slängt ut mig från den. Försökt bränna min hand på spisplattan. Krävt pengar trots att jag betalar allt. Dragit min tumme ur led. Hållit för min näsa och mun tills jag svimmat eller fått en astmaattack. Hotat flera gånger att döda barnen, mina föräldrar, vänner och syster. Försökt övertala mig att jag är psykiskt sjuk. Bundit fast mina händer och fötter och sen själv somnat. Puttat ner mig i marken och in i möbler. Sparkat mig när jag ligger ner, med och utan skor. Bränt mig med tändare. Tryckt in mina ögon med tummarna. Draget isär mina läppar tills som spruckit. Flera gånger slagit mig så mycket att jag inte kunnat röra mig ordentligt på flera dagar.
6: Men sen kommer det då en till den här andra december när hon, när hon öppnar sig helt.
1: Den 2 december 2016 sker ett skifte hos Alexandra. Hon och Mattias har varit tillsammans i snart exakt ett år och Alexandra har fått nog. Hon fruktar för sitt liv och vet att hon måste ta sig ur den här mardrömmen. Den här kvällen befinner hon sig hemma hos sin kompis Emma. I köket står hon och pratar och Emma märker på henne att hon är nervös. Emma Sambo går förbi och hämtar ett glas vatten och Alexandra stoppar honom. Hon vill att även han ska höra det som hon så länge varit tyst om.
6: Och säger att, ja jag vet inte hur jag ska säga detta, men eh, han har slagit mig i cirka ett års tid. Ja, jag sa ju vad jag tyckte. Att jag tyckte att hon måste lämna honom. Och att vi fanns där och att hon fick bo hos oss och... Barnen fick bo hos oss. Liksom, att de, hon var välkommen. och vår, vår dörr stod öppen för henne. Både jag och min sambor, liksom Öppnade sig för henne och sa det. Mm. Så, eh. Hur reagerade hon på det då? Jo. Eh, där och då berättade jag också. Vad jag hade hört. Om andra tjejer. Mm. Och då bröt hon ihop. Mm. För hon trodde att han bara. Hade gjort detta mot henne. Men när hon hörde. När hon fick veta vad han hade gjort mot andra jag så förstod hon att hon inte var ensam och då bröt hon ihop. Mm. Och då sa hon till mig, ja jag måste, jag måste lämna honom.
5: Hände det något med henne sen
6: efter mm. Nej, så inte mer än att han kom och hämtade henne sen kvällen. Och det var jättehämt att skicka iväg henne hem men hon vill inget annat så jag mm. kunde liksom inte.
5: Jag tror det var anledningen till att hon åkte med honom hem då,
6: den gången? Hon var rädd, tror jag. Hon var rädd fast hon följde med honom ändå. Sen var det när vi fick veta detta i december.
1: Alexandra öppnar upp sig för fler vänner. Och när en andra kompisen Emma får höra om vad Alexandra utsatts för så återaktiverar hon den interna Facebookgruppen, dit även fler vänner bjuds in. Syftet med gruppen är nu att tillsammans komma på det bästa sättet att hjälpa Alexandra på Eftersom man verkar ha svårt att självmant lämna förhållandet.
3: Jag och Alex hade bestämt att vi skulle ses hemma hos mig en fredag kväll. Och då pratade vi om detta i gruppen och kom fram till att det var den bästa lösningen. Att hon kommer dit och att alla andra sen kommer dit fast att hon inte vet om det innan. Då.
4: Vi skulle försöka få henne bort ifrån Mattias genom att komma dit och försöka hämta henne och prata henne till rätta. som visste inte om att vi kom.
1: Även Alexandras mamma har nu fått reda på vad hennes dotter utsätts för. Och den plan som sätts till verket och som mamman och även Alexandras syster bjuds in till- är närmast att beskriva som en så kallad intervention. Alexandra ska bjudas hem till Emma- där hon mot sitt vetande ska konfronteras av hennes övriga vänner, mamma och syster.
5: Hur blev det mötet? Storblänt?
1: Mötet är inte menat att uppröra Alexandra- utan det är ett sista desperat försök att få henne att lämna det förhållande som de nu vet är djupt destruktivt. Men vännerna och familjen har själva inte levt med de hot och påtryckningar och med den psykiska misshandeln som Alexandra utsatts för.
4: Jag blev väldigt, väldigt upprörd över att jag stod där, hennes syster stod där. Så jag, fick, jag och Johanna som min andra dotter heter, hennes syster, vi valde att lämna, lämna efter ett tag från på oss upprörda över att vi hade kommit. Hon såg det som mm.
1: När Alexandra får reda på att hennes mamma tidigare under den här dagen- även polisanmält Mattias, brister det för henne. Hon känner sig enormt sviken och rädd. Vännerna hade en förhoppning om att lyckas omvända Alexandra. Att hon självmant skulle följa med till polisen- för att sedan flytta till ett skyddat boende. Men det är inte Alexandra redo att göra.
5: Berätta hon någonting om varför hon inte kände sig redo-
3: därför att hon var rädd vad Mattias skulle göra om hon lämnar honom. För att han har hotat och störa hennes vänskapsrelationer. Hotat att skada hennes barn. Hotat att skada hennes familjevänner. Hon var rädd för att oavsett hur allting slutar. När hon har då lyckats ta sig därifrån. Så är hon rädd att oavsett hur allting slutar så kommer han söka upp henne där. henne.
1: Mot deras vilja tvingas vännerna acceptera att Alexandra inte vill motta någon hjälp från dem.
5: Och vet du hur det slutade sen
1: den?
4: Vill jag fick höra att hon åkte tillbaka till Mattias. Mm. Mm. kändes det? Ja, jag blev jätterädd. Det, det jag hade fått reda på det var, ju inte, det var inga trevliga saker. Det är min dotter så att det...
1: Alexandra lever nu med dödsångest eftersom Mattias blivit polisanmäld och när som helst kommer att få reda på att Alexandra berättat för utomstående om vad som har hänt. Kvällen efter det här konfrontationsmötet är Alexandra hemma hos sin vän Lotta och hennes sambo Emil som vittnar om att Alexandra är extremt
2: nervös. Byttade du en stol så hoppar hon till och var beredd. Alltså, det var precis som om var ett försvarsläge hela tiden.
1: Under middagen med Emil och Lotta berättade Alexandra att hon är väldigt orolig, för Mattias tycks vara på väg in i en ännu värre period.
2: Hon pratade mycket om att, att han var in i en period och var väldigt aggressiv. Hon visade några sms. Man hade varit förbannad på någon kille som sa att han inte kunde koppla någon tv ännu. Så då var det på gång en, en ny period för henne. Så vi pratade fram och tillbaka. Lotta pratade mest med när Jag tog henne min son. Och eh, vi pratade om just det här med att, att hon måste göra slut. För det funkar inte. Alltså det kommer inte gå mer. Och vi ja, fram och tillbaka för ett par timmar så att och Och de grät och höll på. Så kom vi överens om, det vi har ju pratat om det tidigare, att händer någonting så bara hör av dig. Då kommer jag ner och hjälper dig. Så, så här. Och vi eh, sa det att är det något som händer så hör av dig och används eh, så på Snapchat.
1: Eftermiddagen blir Alexandra upphämtad av Mattias- och de kör hem till deras lägenhet. Kvar blir Emil och Lotta lämnade med en dålig känsla.
2: Och då pratar jag och Lotta liksom lite. Vi, det här känns inte bra. Och jag hoppas nu att hon, ju, hon någon gång får slut på det här.
1: Och så drar det inte många timmar innan Emil får ett meddelande på Snapchat från Alexandra. Där hon ber om deras hjälp.
2: Så hör hon av sig att det är någonting som händer. Så vi sätter oss i bilen och ber oss ner. Och kör ner parkera bilen en bit ifrån och gå dit. När vi öppnar dörren så går jag och låter in genom första porten och då hör jag någon som gnör till. Och då sa jag till fan vad är det för något. Men det kan ju också vara en granne så att vi fortsätter att gå upp på de här fyra, fem fan, upp till första nivån. Och då hör jag någon som skriker, alltså skriker riktigt gällt. Ett skrik som skär in där i skälen alltså det här gäller inte bara ofta utan ett... ett, 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 ett när det verkligen är ett rop på hjälp. Och då sa jag till Lotta att du ringer polisen ut med dig och så går jag upp och ser vad det är för något. Så jag springer upp för trapporna. tar fel trappa, fel nivå. Så jag går först in och försöker ta mig in hos grannen. Sen kommer jag på att jag inte är inte på rätt nivå så jag går rätt varv till upp. Jag öppnar båda dörrarna och där möter jag Mattias sittande söver, Alexandra. Hon ligger på golvet och skriker och gråter. Och då frågar jag han vad fan du håller på med. Han reser sig upp och tittar på mig och börjar backa sakta sakta bakåt mot sovrum, tror jag det är som är där. Och då går jag efter och säger, vad fan håller du på med? Och då går han fram till Alexandra för hon har ju sig upp mot ytterdörren. Och hon reser sig upp och hon försöker liksom, det är så som att han försöker mima någonting till henne och hon bara står och skakar på huvudet. Försöker på något sätt prata med henne. Och sen säger jag till Mattias, du och jag ska gå och prata nu så vi går in i, i vardagsrummet. Jag leder honom in i vardagsrummet så säger till att han kan sätta sig i soffan. Jag tar undan en ölflaska och säger till att den här behöver vi inte använda. Sen sätter jag mig mitt emot honom och pratar med honom och frågar vad fan hon håller på med. Att jag vet med mig att låta ringer ur polisen. Förhoppningsvis är de snabba nog att kunna komma upp där. Vi sitter och diskuterar fram och tillbaka. Han menar på att hon har trillat och jag förklarar för honom att jag i sett ett skarpt en sedan om henne. Jag ser att det ligger lister på andra sidan om henne. Hon skriker och hon gråter. Då har man gjort någonting. Han fick nog en jäkla blackout alltså han visste inte riktigt. Det var ju som gubben och lådan dök upp då, mm. Mitt Inte allting, jag menar, han fick nog en chock att jag var där och det gick undan vi när vi med in i st- i stora rummet alltså. Det var konstiga saker han pratade om. Även han hade ett lugn i sig när han pratade om mig så var det ändå det var inte sammanhänge, det var inte det var inte egentligen bara, alltså vad samtalen ska handla om alltså, det var det var konstiga och så det var precis som du bara slog fel i huvudet på så Vi pratar detta fram och tillbaka och sen hör jag att det bankar på dörren. Och då är det polisen som stormar in. Och där är väl inom Mattias del egentligen över.
1: Kvällen den 10 december 2016 vid 21-tiden stormar poliser in i Mattias och Alexanders lägenhet och griper Mattias. En anmälan om grov kvinnofridskränkning och misshandel upprättas- och i ett avrapporterings-PM står det att målsägandet- är väldigt nedstämd, utandas kraftigt och inte kan prata. Mattias sitter på soffan och är lugn- och polisen reagerar på hur lugn han är. Citat, precis som om ingenting har hänt. Slutsitat. Och den här dagen förblir den sista dagen av tortyr i Alexandras liv. Och idag, tre och ett halvt år senare- Mår hon relativt bra.
2: Hej Alexandra.
1: Hej, Alexandra. Det är Nils Bergman.
2: Hej, hej.
1: Hur står du till? Jo, det är bara bra, tack. det väl. Jo, det bara bra, tack. Men nej, du behöver inte vara nervös för någonting. Okej. Men du, efter att ha lyssnat igenom allting så vill jag bara säga att är glad att du lever.
7: Ja, tack. Eller vad man än säger.
1: <laughs> hur hur du idag?
7: Ja, alltså jag vet
4: att är ju bra idag. Ehm um, ska man säga för att sätta en positiv spin på det så är man ju mer tacksam för det lilla alltså uh, ja, hörr hur, uh, hur det liksom <laughs> slutar det
3: eller hur jag ska formulera det? Mm.
1: I del 2 och 3 av förhållande till fångenskap hör vi mer från Alexandra själv, och inte bara genom hennes vittnesmål i rättsalen, utan även från ett samtal med henne, där hon beskriver hur det var att sig igenom den mycket påfrestande rättsliga processen rädslan över att inte känna sitt trod, samt när hon själv bedömer att det var att de faktiskt miste livet.
6: Han experimenterade mer, och jag vet inte om det är den gången. Det hade blivit att jag inte hade överlevt, eller om det hade blivit gången därefter. Men jag är säker på att det var en tidsfråga.
1: Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Röstningläsning av Joella Busk. Tack för att ni lyssnar. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion- Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera rabattkoden i när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.